0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Colombia afianza su viraje hacia la paz y desafía a los grupos narcotraficantes. Bienvenidos. Esto es Telescopio.
1: Es un gusto recibirlos. Junto al colombiano Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, analizaremos este tema.
0: Quédense con nosotros. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Colombia avanza paso firme en la llamada paz total en un proceso que requiere mucho trabajo, confianza entre las distintas partes y el apoyo social internacional para lograr los objetivos propuestos.
0: La primera ronda de negociaciones fue en Venezuela en noviembre entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el gobierno de Gustavo Petro.
1: La mesa volverá a reunirse durante el primer trimestre del 2023 en México.
0: Si bien las negociaciones de paz comenzaron en 2016 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, su sucesor, Iván Duque, la suspendió en 2019.
1: Este año el actual presidente, Gustavo Petro, reinició el proceso que involucra a unas 22 organizaciones y es extensiva a grupos narcomilitares como el Clan del Golfo.
0: El entrevistado.
1: Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Sí, muy buen día. Lo mismo, Alejandra. Un gusto conversar.
1: Colombia cierra este año 2022 en pleno proceso de paz total. ¿Podemos decir, Camilo, que a paso firme tras la primera ronda de negociaciones entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro?
2: Yo creo que sí, Pues en tiempo récord, porque pues en... Pocos días pasados, no sé, tres, cuatro meses ya estaba la mesa instalada, están nombrados los voceros de las partes, se ha retomado el hilo perdido cuando terminó el gobierno de Santos y el siguiente no quiso continuar la mesa y yo creo que se han definido ya un, unos términos para que la siguiente ronda ya se entre en materia, ya acordado hacer alivios humanitarios, hay un ambiente pues uh -huh. en el sentido de aprovechar ese momento histórico para Hacer un intento de verdad de llegar a un acuerdo de terminación de las confrontaciones armadas con el ELN. Yo creo que sí, estamos en la letra A de un abecedario que es bastante largo, pero de todas maneras con un paso se comienza un gran camino, decía un filósofo chino.
1: En una parte del texto que surgió al finalizar la primera ronda de negociaciones, se aseguró que la mesa ratifica su decisión de construir sobre lo ya construido. Recordemos que las negociaciones de paz comenzaron en 2016 con Juan Manuel Santos, pero que fueron paralizadas por Iván Duque. Un guante que levanta Gustavo Petro y que fue promesa además de su campaña. Petro fue un guerrillero. ¿Cómo influye esto en estos diálogos?
2: Pues yo creo que el nuevo ambiente con un nuevo gobierno cabezado por el pacto histórico, por un presidente que pues fue parte de la guerrilla del M-19. Uh -huh. Eso abre posibilidades de generar como lenguajes, confianzas, por lo menos que se coloquen todas las cartas sobre la mesa, ¿no? donde pues hay dos partes, como ha dicho Otipatiño, y hay un camino por recorrer, pero yo creo que se están identificando las dificultades. Construir sobre lo construido es aprovechar la experiencia de lo que han sido fracasos en el pasado, cinco intentos anteriores de... Llegar a una mesa de negociaciones con el ELN y no se ha pasado de la exploración. Entonces, eh, yo creo que esas experiencias en todos los ámbitos, tanto de los tem del contenido del temario como mm -hmm. la composición de la mesa, países acompañantes y todo eso, les eh, da lesiones para que este, este intento tenga más eh, posibilidades.
1: Camilo, tú decías, hay un camino por recorrer, estamos en la letra A de este abecedario. El contexto no es el mismo, el de 2016. ¿Van a ser contemplados nuevos temas en estas negociaciones? ¿Va a haber una actualización de, de hechos y circunstancias?
2: Pues claro, ¿no? Los títulos son los mismos, pero bajo un título de esos cabe muchas cosas, ¿no? Porque la agenda se había dicho que incluye el tema de la participación, que aparte de eso, reformas eh, democráticas, reformas económicas, ya esos tres temas merecen detalles que han cambiado. Sí. Además, eh, es de interés del gobierno que pues, muchos otros asuntos se den por, por, como parte de, del proceso, que se tengan en cuenta las consideraciones ambientales y sobre todo el alivio a las poblaciones en las zonas más impactadas por confrontaciones y situaciones violentas. Eso está en el centro de toda la agenda y es producir resultados urgentes en cuanto a protección de la población, el no abuso, de fuerza contra la población, en el, la suspensión de cualquier tipo de agresión, asesinato, desplazamiento, minas antipersonas, tortura, desaparición, todas esas formas extremas que han sido frecuentes en Colombia. Hay una exigencia y una presión social muy grande para que sobre ese terreno se trabaje, no sobre el terreno de mátese, mátese, que algún día llegará la paz, sino que se logre realmente un alivio dándole garantías a la vida y a la dignidad de la gente que ha sufrido tanto estas décadas de confrontaciones armadas en
1: Colombia. Y se puso en ejecución un acuerdo parcial de atención de emergencias que va a iniciar en unas semanas a partir de enero de 2023 sobre el Bajo Calima, eh, Valle del Cauca al suroeste del país y el medio San Juan y Chocó al oeste ¿Es, Camilo, la violencia vivida en estas zonas las que las destaca para este acuerdo parcial? ¿Son las más afectadas por el conflicto? No,
2: no, no. Yo creo que se ha escogido una zona que tiene una problemática crítica en este momento. Uh -huh. desplazamiento y confinamiento de poblaciones en medio de choques entre el ELN y el llamado Clan del Golfo. Sí y por esta, por esa zona que es el límite entre el departamento del Valle del Cauca y Chocó, pues eh, buscar allí una experiencia piloto de distensión, de alivio para la gente, pero no porque haya tenido una historia especial eh, de especial gravedad con respecto a otras regiones como el Cauca, Nariño, Catatumbo, Arauca, Putumayo, para mencionar solamente algunas donde la problemática ha sido muy dura, pero esta experiencia si se logra avanzar pues va a ser un precedente para acciones más de conjunto, ojalá en la costa pacífica, donde la situación es crítica de confinamiento para las poblaciones, y a partir de allí ir, a, ir tomando otras medidas, que yo creo que es, es el camino, ir de medida en medida ampliando el horizonte de las negociaciones.
1: ¿Se cree que el clan del Golfo que tú mencionabas puede interceder en este proceso de paz total? Porque un país en paz y en armonía en el narcotráfico no prospera.
2: Pues eso, la verdad que el tema del narcotráfico pues no, no se va a solucionar en una mesa de negociaciones simplemente porque unos grupos armados negocian con el gobierno. Eso es un negocio que está definido por grandes mafias, carteles nacionales, grupos financieros, intereses capitalistas de todo orden. Es una multinacional apoyada en la violencia. Pero sí se puede lograr que algunos de los eslabones para que se traduzcan en disminución de violencias, ¿no?, Creo que, por lo menos, por una distensión, una desarticulación de grupo en algunas regiones, pues eso va a dar mejor ambiente para entrar en los problemas de, de fondo que tienen que ver con toda la cadena del narcotráfico. Es decir, soluciones parciales, pero de todas maneras importantes para la vida de las personas en esas regiones.
1: Camilo, desde el pasado 7 de agosto a, a la fecha, el ELN ha dejado en libertad a unas 20 personas, entre civiles e integrantes de la Fuerza Pública, ¿Crees que esto también es parte de la confianza que mencionabas al comienzo que tiene que haber entre todas las partes para poder negociar y prosperar? Pues
2: se han presentado esas situaciones siempre que el ELN captura miembros de la fuerza pública o hace secuestros de personas que pues eh, ha tenido la costumbre de hacer entregas parciales a organismos humanitarios. Pero en esta coyuntura eso ha sido visto como, como parte de un nuevo ambiente que se quiere crear.
1: ¿Cómo ves eh, en todo esto el rol de Venezuela?
2: Bueno, Venezuela yo creo que se demostró en esta ronda, ha facilitado el encuentro de las partes y pues ha retomado el papel que ya había sido asignado en las administraciones anteriores, ¿no? desde la administración Santos, incluso antes, el gobierno venezolano ha facilitado su territorio y ahora va a seguir, la, la ronda sigue en México, pero de todas maneras las relaciones con Venezuela han cambiado, eh, Colombia ha restablecido toda la movilidad en la frontera y Venezuela también y se están normalizando las relaciones diplomáticas, yo creo, para bien del país y de la región latinoamericana. ¿no? Esas son situaciones que no tienen por qué perdurar y mantenerse en medio pues, de, de criterios que deben primar de soberanía, de autodeterminación, de no intervención.
1: ¿Y qué significa para Colombia todo este proceso de paz total?
2: Yo creo que es una oportunidad histórica especial eh, porque pues es, es, es acuerdo político nacional más allá de la izquierda y de la derecha, un acuerdo que comprenda la mayoría de la población colombiana con grupos de reformas, cumplir los acuerdos firmados desde el 2016 y otros acuerdos firmados con comunidades, que sería un segundo punto, avanzar en estos diálogos con grupos armados de diferente índole y continuar con la diplomacia para la paz, creo que son los cuatro pilares de esta política de paz total.
1: Camilo, de la mesa debe volver a reunirse durante el primer trimestre del año 2023, esta vez en México. ¿Qué expectativas hay al respecto?
2: Yo creo que ya, ya vinieron, pues una primera ruta y pues la expectativa es que ya para estas se comiencen a tomar algunas medidas importantes. La agenda es, eh, obliga a que se clarifique qué es esto de participación social, uh -huh. quiénes serían los protagonistas, cuáles serían los escenarios, la, la institucionalidad de esa participación. Creo que es algo que ha sido tema de discusiones y aclaraciones desde hace 30 años cada vez que se eh, siente el gobierno con el ELN y nunca se ha cerrado ese capítulo de discusión, pero yo creo que ahora y ver en los otros puntos de la agenda de cambios económicos y democráticos, ya en particular, qué se pretende, y cuál es como la, el cronograma posible, ¿no? Cómo se van a resolver los temas jurídicos que hay, dado pues que hay un marco constitucional y legal muy rígido, y, y la jurisdicción especial para la paz no tiene posibilidades como está, de darle cabida en la parte judicial al ELN, entonces son muchos los temas. ¿Cuándo se va a tratar el tema de las armas? ese es otro asunto. Uh -huh. Entonces todo va a estar, no para la próxima ronda, pero sí en las rondas del próximo año tendrán que abordarse y entre más pronto mejor. No porque eso sea un proceso exprés, pero sí porque si no se aprovecha este primer año de mesa, eh, ya para el 2024 las situaciones van a volverse mucho más difíciles. De ¿No? que grandes avances el próximo año van a ser decisivos para que este proceso se vuelva creíble e irreversible.
1: Camilo, en la ronda previa se había propuesto a Estados Unidos para sumarse al, al proceso. ¿Por qué la invitación a Washington?
2: Bueno, en, en, en las diferentes ocasiones que se han hecho negociaciones en Colombia, en el Caguán, en el año 2000, en La Habana luego, durante la Administración Santos, los Estados Unidos han estado cerca de la mesa porque es que los Estados Unidos han sido protagonistas en el conflicto armado colombiano. El Plan Colombia-Estados Unidos un elemento crucial de asistencia militar y hay otros temas que de la agenda bilateral que son muy fuertes el tema del narcotráfico Estados Unidos es el principal comprador de cocaína y allí pues hay una se habla de corresponsabilidad yo digo que una responsabilidad mayor de modo que es muy importante que que Estados Unidos tenga un, una presencia, ya sea como observador, como dijo la administración de Obama, uh -huh. o facilitador, o a título que sea más adecuado, pero ese eh, es un factor de poder y real en el conflicto colombiano, por eso es importante que también esté en, a la hora de las negociaciones.
1: Camilo, Colombia tiene por delante un 2023 de mucho trabajo, como toda América Latina. Aprovecho para saludarte por todo este año que has, que has colaborado con, con este programa Telescopio. Lo mejor para ti y para tu país, Camilo, para, para el año que comienza.
2: Bueno, muchas gracias y también para ti y demás un, muchos éxitos en el próximo año que va a ser muy complicado a nivel de Colombia, a nivel internacional. Pero yo creo que con... Buena energía, buenas iniciativas y, y, y una ética de la vida eh, nos puede ir mejor. Más allá
0: de los titulares, analizamos los temas candentes. Con el actual gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en 200 años, la expectativa de poder avanzar en la paz total crece y da esperanza a la población cansada de tanta violencia
1: sobre los desafíos que deberá enfrentar el proceso de paz total en 2023 en telescopio entrevistamos al colombiano Edith Saumet analista e investigador en temas de defensa seguridad y convivencia
3: momento de análisis es la única salida que tiene el gobierno colombiano el narcotráfico no solamente es un problema de seguridad sino un problema de salud pública y explico esta hipótesis o este enunciado supongamos que mañana eh, ningún, Todos estos, todas estas 22 organizaciones se desmovilizan y llegan a acuerdos de paz con el gobierno colombiano y desde ese mismo día se comprometen a no sembrar una hectárea más de cocaína y a no producir ni comercializar o exportar una sola tonelada o un solo kilo de cocaína sí, perfecto ¿no? pero pasado mañana va a haber una base poblacional no solamente en el país, sino en el exterior, que va a necesitar su dosis diaria. Entonces el problema del narcotráfico no es solamente de combatir el fenómeno como tal, desde la siembra de la coca o de la marihuana o de la amapola, su procesamiento, su comercialización, su distribución, sino que hay que atacar también el fuerte y alto consumo, particularmente dentro de población NNA, es decir, niños, niñas y adolescentes, ...que es un fenómeno desafortunadamente que se está presentando a nivel hemisférico... ...por no hablar de otros continentes. Pues el gobierno colombiano parece que ha entendido el problema en su totalidad... ...y cree o está convencido que con el inicio de procesos de diálogos de paz... ...con estas organizaciones que precisamente están produciendo... ...o están dedicadas al narcotráfico, puede comenzar a solucionar el problema. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio.
2: Yo creo que pues, el nuevo ambiente con un nuevo gobierno cabezado por el pacto histórico, por un presidente que pues, fue parte de la guerrilla del M19, eso abre posibilidades de generar como lenguajes, confianzas por lo menos que se coloquen todas las cartas sobre la mesa, ¿no? donde pues hay dos partes, como ha dicho tipatiño y hay un camino por recorrer, pero yo creo que se están identificando las dificultades. Construir sobre lo construido es aprovechar la experiencia de lo que han sido fracasos en el pasado, cinco intentos anteriores de llegar a una mesa de negociaciones con el EDN y no se ha pasado de la exploración. Entonces, eh, yo creo que esas experiencias en todos los ámbitos tanto de los del contenido del temario como la composición de la mesa países acompañantes y todo eso les da lesiones para que en este, este intento tenga más eh, posibilidades telescopio
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo